0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם ליאור אבל, Software Engineering Architect בסיילספורס, על איך מכינים ארגון פיתוח לסקייל. דיברנו על השילוב הרצוי בין Top-Down לבוטום-Up, איך מתמודדים עם העלויות הנלוות, למה חשוב לדאוג לאספקט האנושי, ולמה סקייל בארגון די דומה לשיפוץ הבית. שתהיה האזנה נעימה. People Before
1: Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל.
0: היי היי, אתם ואתם אלפי פול בפור קוד. בכל פעם אני אארח כאן מישהו או מישהי לשיחה על אספקט אחר בחיי העבודה. הפעם אני עם ליאור אבל, סופטו, אינג'ינרינג ארכיטקט בסלספורס. מה נשמע ליאור?
1: מצוין, מה שלומך?
0: אני בטוב, פעם ראשונה בפודקאסט, אז מברוק.
1: כן, מתרגש. אה, מרגש, מעניין, מגניב. בדרך אין... כלל אתה
0: בצד השני של הפודקאסטים, יותר מאזין, פחות אה, משתתף. כן,
1: מאוד. אני גם אה, מאזין לפודקאסט הזה. ואני אוהב אותו. אתה לא חייב
0: uh, להגיד.
1: <laughs> לא, אבל אני רוצה. Uh, וגם כן, פודקאסטים, כאילו, זה דבר uh, מגניב בעיניי, המון תוכן, המון המלצות, וזה כאילו כיף גדול. אז uh, ממש רק... מתרגש להיות פה.
0: איזה כיף. Uh, ספר לנו טיפונט את מה אתה עושה בסיילספורס, אנחנו נדבר על זה לאורך כל הפרק, צריך להגיד, אז תן לנו ככה, במשפט אחד, מה, כן. מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז אני ארכיטקט תוכנה, או Software Engineering Architect. Uh, זה אומר שאני עובד עם צוותים להחליט איך בונים את התוכנה, באיזה כלים משתמשים, איך פותרים את הבעיות וכן הלאה. ההתמחות שלי ושל חלק גדול מהסייט פה זה בטכנולוגיות שנקראות Big Data, כלומר, לוקחים כמויות עצומות של דאטה ומעבדים אותן עם טכנולוגיות חדשות, כמו Spark, Trino וכן הלאה, וזה ככה מה שאני עושה.
0: מגניב מאוד. אנחנו מדברים היום על איך תומכים בסקייל רציני, נכון? אין, יש מילה עברית לסקייל, כאילו שהיא... קליטה ונעימה, זה עוד לא... וואו, התגז אותי.
1: אנחנו נבדוק את זה, אני אבדוק לא... את זה אחר כך.
0: כן. אז איך אנחנו תומכים בסקייל בלקוחות ונשארים בחיים? Mm-hmm. עד כמה זה נפוץ שבכלל מגיעה אליך כארכיטקט, או בכלל איזושהי סוגיה כזאת של, היי, אנחנו הולכים לעשות עכשיו סקייל רציני בעוד שבוע, חודש, חודשיים, ואתה צריך להתמודד עם זה.
1: כן, אז אה, אני תכף אגיד כמה זה נפוץ, אבל אני רוצה שנייה גם לתאר אה, למה זה בעיה בכלל. או למה זה מעניין, או מה זה אומר באמת. למה שיש, אנחנו מדברים ש... על זה. כן, נכון, yeah. כאילו, מה, מה זה אומר? מה זה אומר שהיום יש לי, סתם לדוגמה, 100 לקוחות, ומחר יהיה לי 1,000 לקוחות או יותר, כאילו, מה, מה זה בכלל מעניין אותי? אז אני רוצה ככה אה, לתת דוגמה, שאולי תדבר אה, לחלק מה, מהמאזינים והמאזינות. אה, נניח שאתם רוצים, אה, יש איזו להקה מגניבה שבאה להופיע, ובדיוק בשעה 4 אחר הצהריים, ביום מסוים, Uh, האתר של הזמנת הכרטיסים נפתח. אז אני יודע שחלקנו, uh, בתרחישים כאלו או אחרים, ככה באו ב-16:00 וניסו להזמין כרטיס, mm-hmm. ומה שנקרא, uh, האתר נפל, או ככה המערכת קצת גמגמה, והצלחנו או שלא הצלחנו או שהצלחנו אחרי זה וכן הלאה. Uh, הסיבה לדברים האלה זה שבעצם בדוגמה הזאת, האתר של הזמנת כרטיסים פתאום קיבל כמות בקשות או כמות טראפיק יותר גדולה ממה רגיל, ממה שהוא תוכנן, ממה שהוא נבדק עליו. ולכן יכולים להיות גמגומים, ואני בטוח שיש לכל אחד ככה את הדוגמאות שלו או שלה מהמקרים האלה. אז זה הסיבה שזה מעניין בעצם, שאם פתאום התוכנה נתקלת בכמות בקשות או דאט או מה שזה לא יהיה הרבה יותר גדול ממה שזה תוכנן אליו, אז, אז צריך להיערך לזה. עכשיו, לשאלתך ככה, כמה זה נפוץ?
0: לא, כי במקרה שתיארת, זה איזשהו פיק כזה, נכון? לא כל יום נפתחים, נפתח מכירת הכרטיסים להופעה הכי מטורפת בעולם. נכון,
1: נכון. אז אני חושב שזה יכול להיות נפוץ בתרחישים מסוימים, שאני ככה אנסה לגעת בהם. קודם כול, אם, וזה, וזה בעצם התסריט שהיה לנו, עם חברת סטארט-אפ מסוימת, שהיה לה כמות מסוימת של לקוחות, נרכשת על ידי... ענק כמו סיילספורס. Uh, ממש יכול להיות תסריט שבתוך כמה חודשים או שנה או משהו כזה, פתאום אנחנו נכתוב מוצר או מערכת שתצטרך לשרת כמות הרבה יותר גדולה של לקוחות, פשוט כי זה הלקוחות של סיילספורס או סאבסט של לקוחות yeah. של סיילספורס למשל. עוד uh, תרחיש יותר uh, רלוונטי, אני חושב ב- בשנים האחרונות, יש uh, uh, מעבר גדול למה שנקרא תוכנת ענן. מה זה תוכנת ענן? אני, לדוגמה, סתם, אני זוכר, ב-2006-2007 עבדתי בחברה שכתבה מערכת תוכנה שמכרו אותה ללקוחות, ועדכנו את זה ממש על המחשבים של הלקוחות. כלומר, באו פיזית לחברה,
0: או
1: שלחו... דיסק או משהו כזה, ואשכרה מישהו בחברה היה צריך להכניס את הדיסק ולהתקין את התוכנה וכן הלאה. פעם היו ככה מפיצים תוכנה. Uh, היום uh, בענן בעצם רוב התוכנה uh, מותקנת, מה שנקרא, בדאטה סנטרים, שזה מחסנים מאוד גדולים ממחשבים. כן. כשאנחנו ניגשים לאינטרנט, בדרך כלל זה תוכנה באינטרנט. מה שאומר שלקוח, בשביל, או נניח חברה שמשתמשת uh, בתוכנה, ואנחנו למשל בסייספורס, אנחנו חברת, uh, בסופו של דבר, תוכנת אנטרפרייז, אז הלקוחות עצמם זה חברות, אז אם חברה רוצה להשתמש בתוכנה, היא לא צריכה בכלל להתקין את זה אצלה, שזה תהליך הרבה יותר ארוך. אלא מישהו צריך אה, פשוט להירשם אה, באינטרנט, לשלם, לעשות רייל, לא משנה, אבל זה הרבה יותר נגיש. כן. ולכן אה, הגדילה יכולה להתפצע הרבה יותר ב- באופן משמעותי. אה, ואני חושב שיש כל מיני דוגמאות לכל מיני מוצרים בהיסטוריה, שבאמת גדלו באופן משמעותי, כי הם פשוט היו טובים. אז, אה, אז זה ככה, אה, לפחות המחשבות שלי לגבי כמה זה נפוץ ואיך זה קורה.
0: ואיך זה קרה לנו? כלומר, מה, מה היה הרגע שבו אנחנו מבינים שאוקיי, כן. it's coming.
1: אז, uh, שינה מצוינת, אז באמת זה יותר דומה לתרחיש הראשון שתיארתי, של חברת סטארט-אפ. אז אני ספציפית בקבוצה של, uh, ששייכת ל, uh, uh, בעצם לגלגול uh, של חברת דטורמה, mm-hmm. uh, שזה סטארט-אפ שנרחש uh, על ידי סיילס פורס לפני כמה שנים, והתוכנה של דטורמה um, עשתה, או עושה עדיין, uh, איזשהו מנגנון של uh, מה שנקרא, מרקטינג אנליטיקס, שזה אומר שאם אני מנהל קמפיינים במקומות מסוימים, כמו גוגל, כמו פייסבוק, ככה וזה, אני רוצה לרכז את כל המידע לניהול קמפיינים שלי במקום אחד, ולראות את האפקטיביות שלי. Mm-hmm. למשל, לא יודע, באיזה קמפיין, באיזה מדינה, אני מצליח לקבל יותר קליקים, פחות קליקים, איך זה כל עובד. כל הפרפורמות
0: בעצם מייזרים אותם לתוך איזשהו דשבורד אחד.
1: בדיוק. וכשנקנה על ידי סיילס פורס, שמספק חלק מהיכולות האלה למוצר אחר של סייסוורס, שנקרא Marketing Cloud, שזה מוצר של סייסוורס שעוזר בעצם לנהל קמפיינים. וכמובן שלמרקטינג קלאד יש המון לקוחות. כן. או הרבה יותר מאשר ראינו בתור סטארט-אפ יותר קטן. אז זה בעצם היה הטריגר לגדילה.
0: אז אנחנו לא, לא נדבר במספרים מדויקים, כמובן, כמו, ש, כמו שעושים בצבא, אבל כן מעניין אותי מה האלמנטים הבולטים שאתה הרגשת בסקייל הזה.
1: כן, אז... כלומר,
0: כל אני אפילו, אפילו אדייק את השאלה, ואני אגיד, אוקיי, באים אליך ואומרים, שמע, אנחנו צריכים להיערך לזה? מה, מה קופץ לך לראש?
1: כן, אז אני חושב על זה באופן הבא. קודם כול, בוא נגדיר מה זה אומר בכלל לעמוד בסקייל. כאילו, איך נדע שעמדנו בזה? Mm-hmm. אז אני חושב שמדד אחד זה באמת פשוט שהמערכת תעבוד. היא תעבוד עם מספר יותר גדול של לקוחות. מה זה אומר תעבוד? זה אומר שלקוחות יצליחו לעשות את מה שהם צריכים לעשות במערכת, ושהזמני ריצה, כלומר, העמוד לא רק uh, ייטען, אלא ייטען במהירות טובה, במהירות כן. סבירה. שאף אחד לא יחשוב שהמערכת איטית. גם מהירות
0: סבירה זה משהו שצריך להגדיר נכון, אנחנו מתכנסים פה ל...
1: נכון, לגמרי, ובשביל זה באמת אנחנו עובדים עם, עם מנהלי ומנהלות מוצר Um, ועוד אלמנט שאני חושב שכדאי לשים לב, במיוחד בתקופה שלנו, שאנחנו כולנו ככה על הענן, זה עלויות. כלומר, אנחנו רוצים בסופו של דבר, בדרך כלל, איזשהו ענן ציבורי, ויש עלויות שם uh, למשאבים, למחשבים, לזיכרון, לכל מה שמשתמשים, וככה uh, צריך לשים לב שלא רק אנחנו בסדר מבחינת uh, לעמוד באיכות שאנחנו מצפים מהמוצר שלנו, אלא שאנחנו... לא משתמשים בהמון המון משאבים שעולים הרבה מאוד כסף, ואז זה גם לא, לא מצב כל כך בריא. ואני חושב שהאלמנט שלישי ש, שאני חושב שהוא הכי חשוב, זה ככה, האנשים. כלומר, אם אנחנו הגענו למצב שהתוכנה עובדת מצוין, זמנים טובים, עלויות טובות, אבל כולם פה שחוקים, שחוקות, כן. וככה לא מצליחים... בסוף אלה אותם אנשים מה...
0: שתמכו ב לקוחות, שעכשיו יצטרכו לתמוך ב... אלף או
1: עשרת אלפים. בדיוק. ואם אנחנו uh, לא מצליחים להגיע למצב שהתמיכה הזאת נעשית באופן סביר מבחינת האנשים עצמם, כלומר, הם מרגישים שהם יכולים uh, to handle it, to maintain it ולא נשחקים, אז זה גם החטיא את המטרה. Mm-hmm. אז uh, ככה זה, בואו נגיד, המטריקות שאני לפחות uh, רואה בלמדוד מה זה אומר,
0: okay.
1: uh, לעשות סקייל באופן מוצלח. <אח> חלק
0: מהאנשים <אח> הוא באמת מעניין, אנחנו נרחיב עליו קצת בהמשך. מעניין אותי, כאילו, אני מדברת איתך בתור ארכיטקט. אז זה קלאסי, טופ-בוטום, אה, נכון? <אח> אבל אני חושבת שאולי יש פה איזשהו משהו, שבארגון כזה, בטח כשאתה מדבר על אנשים, יש פה גם איזשהו בוטום-אפ שצריך לעשות, נכון? אתה לא רק בא ומתווה איזושהי מדיניות וצועק אחריי.
1: אז אני חושב ש... הזווית שלי בשביל uh, להצליח גם בפרויקט סקייל וגם בפרויקטים אחרים, צריך לשלב את הגישות. אז uh, אני אתן דוגמה, למשל, אם אנחנו רוצים ככה לקחת מערכת, ואוקיי, okay, אנחנו מבינים שהיא צריכה לתמוך בכמות מסוימת יותר גדולה של לקוחות או של דאטה, אז הטופ דאון זה בעצם לבוא ולנתח אולי אנליטית או סטטית את המערכת, לראות, אוקיי, okay, היא בנויה מהרכיבים האלה והאלה, ופה תהיה לנו אולי בעיה וצריך... Uh, לשנות משהו, ופה צריך לשפץ וכן הלאה, אבל זה איזשהו ניתוח כזה על הנייר, שמתבסס, hopefully, על איזשהו ידע אה, טכני וניסיון אה, של מי שעושה את זה. אבל אני חושב שבדרך כלל לא מגלים הכל בניתוח כזה, והשיטה הנוספת שמשלימה את זה, שאני אקרא לה bottom up פה, זה בעצם להריץ סימולציות. כלומר, אוקיי, אנחנו, יש לנו את המערכת, היא חיה, היא מותקנת איפשהו, בואו נריץ עכשיו, לא יודע, ככה וככה בקשות, וככה וככה לקוחות אה, ב- בסימולציה. ונראה איך היא עומדת בזה. Mm-hmm. Uh, וזה הרבה פעמים, אני חושב, מגלה דברים שקשה לחזות אותם בניתוח האנליטי מראש, כי בסופו של דבר המערכות האלה מאוד גדולות ו- ומסובכות, וזה ככה מגבה אותנו משתי הצדדים. זה
0: גם משהו שאתה יושב, אתה עושה ביחד עם המהנדסים והמהנדסות.
1: כן, אז, uh, אז תלוי, כל, כל מקרה לגופו, בדרך כלל ככה, נכבתי עליך עבודה שלי, אז אנחנו חושבים ביחד איזה... סימולציה לעשות, וככה בתהליך הדדי, ומישהו או מישהי באמת מריצים את הסימולציה הזאת. עוד משהו מעניין שאני חושב שלפעמים הוא overlooked, צריך שהסימולציה גם לא תהיה יקרה. כלומר...
0: זהו, רציתי לשאול בדיוק על העלויות של... של הדבר הזה. כן. כי גדלים, העלויות גדולות. אז, אז צריך לדבר על האופציות השארות, אבל...
1: כן. אז אם למשל, אני רק בשביל לבחון את המערכת, לראות שהיא עומדת בככה וככה עומסים, אני צריך להגדיל אותה ולרכוש עוד מחשבים בענן וזה, אז זה גם ככה, יש בזה את החיסרון שלו. אז פה באמת אני חושב שזה קצת האומנות באלף, של להבין איפה אתה רוצה לתזז את המערכת במערכות תפולות. אז יש
0: כאן איזושהי אופציה ש... שנראה לי מעניין לדבר עליה, אחד זה, האם אנחנו כותבים את כל המערכת מחדש, נכון? באופן שיעמוד בסקייל, אבל גם בזה יש הרבה סיכונים. נכון, מצד אנחנו... שני, אנחנו יכולים ללכת על... על מה, כאילו מה, נשמע לי שאפשר רק לכתוב מחדש, אפשר לעשות מה, שיפוצים?
1: כן, אז אני, עשה, אני אקח דוגמה ש... שהייתה רלוונטית אצלי ככה לא מזמן של מעבר דירה, או מעבר בית. אז כשאתה okay. נכנס נניח לבית חדש או לדירה חדשה, אפשר באמת לעשות שיפוץ ולשבור את הכל ולבנות הכל מחדש או משהו כזה. ואפשר אה, ככה לחיות את הבית, אוקיי? Mm-hmm. לעשות איזשהו משהו מינימלי שמתאים בשביל להיכנס, אבל לחיות, לראות מה מפריע, מה אפשר לדחות, מה כדאי עכשיו וזה, וככה לא לצאת מתוך נקודת הנחה שאתה תוכל לדעת את הכל בלי לגור בבית mm-hmm. בכלל. אז זה ככה אולי יש, אה, הגישה של לבנות מחדש או לשפץ, אני okay. אקרא לזה. ואני חושב שהרבה פעמים זה דווקא כן אפקטיבי אה, גם לעשות את הסימולציה הזאת בוטום אפ שאמרתי, גם את הניתוח. אה, טופ uh, דאון, וגם uh, ככה לבחור חלקים מאוד סלקטיביים, לתקן אותם, לשפץ אותם, ולעשות ככה איטרציות. יש בזה פשוט פחות סיכון, כי לכתוב מחדש מערכת uh, שבאמת קיימת שנים, ויש בה כבר את הידע, והיסטוריה של תיקוני באגים, והיא יציבה, ועובדת בפרודקשן, זה גם לוקח זמן, יש בזה גם סיכון, כי uh, הרבה פעמים יש וור סטוריז על uh, פרויקטים כאלה שלא כך הצליחו, שלקחו הרבה זמן, או ו... אני חושב שתמיד כדאי לשקול האם באמת צריך לכתוב מחדש חלקים גדולים מהקוד.
0: גם שיפוץ, אבל יכול לקחת זמן, כמו שאנחנו מכירים, מהחיים האמיתיים. לגמרי. ולהסתבך.
1: נכון, והוא בדרך כלל מסתבך, אז צריך גם לקחת ספיירים, זה גם חשוב.
0: לגמרי. דיברנו לפני זה על האתגר האנושי. מה הכלים שאתם השתמשתם בהם בעצם בשביל לתקשר את הסקייל הזה לעובדים? כי הרי זה לא שהגעתם בוקר אחד ואמרתם, אז ככה ממחר אנחנו תומכים ב-PA10, 20, 30, 40 לקוחות.
1: כן. אז קודם כל, אני מאוד מזדהה עם הביטוי הזה, People Before Code, או אני אפילו אגיד מהזווית שלי, בגדול מה שקיים בחברת תוכנה זה, זה אנשים. האנשים יוצרים את התוכנה, יוצרים את הכלים, הם עושים את הכל, וזה באמת פחות או יותר המשאב גם הכי חשוב, וגם המשאב היחידי שבאמת נשאר לאורך שנים, כי התוכנה תמיד תתחלף והטכנולוגיות תמיד תחלפו. עכשיו, אני חושב שהגישה המעניינת שאנחנו לקחנו, זה לבוא וקודם כל מאוד להיות שקוף ולקחת מראש, לעשות את התכנון מראש. כלומר, לא בוקר אחד לבוא ולהגיד עוד שבוע ועוד שבועיים, ככה וככה יהיה, אלא מספיק זמן מראש. לתת את הרציונליזציה לגבי למה זה קורה, איך זה קורה, ולעשות גם שיח אינטראקטיבי בין כולם, איך הכי כדאי לגשת לזה. כלומר, זה לא ככה, ישב מישהו במגדל השן וחשב, ככה כדאי לעשות, אלא שזה יבוא מה... כי הרבה פעמים זה כן מה... קורה
0: ככה. הרבה פעמים אני חושבת שאנשים שהם מפתחים, יחסית אולי צעירים או לא שותפים בהחלטות כאלה. הם מקבלים משימות בג'ירה.
1: כן, אז אני חושב שכל מקרה לגופו, אבל אני חושב שיש ערך מאוד גבוה בלעשות דיון עם כולם. גם יש בזה אפקט של למידה והתפתחות לכולם, בעצם ככה להיות שותף, אפילו פסיבי, mm-hmm. בדיון. אבל גם יש פיסות מידע שלפעמים ככה יהיה לכל מי שעובד על המערכת, יהיו זמינות רק אם יהיה דיון שכזה, אבל גם בעיקר לאנשים הרבה יותר קל להיות מוטיבציונים לגבי משהו שבא מהם. אז אם ככה עושים את הדיון הזה, ואז מישהו או מישהי נותנים הצעה, אולי כדאי ככה, אולי כדאי ככה, יש סיכוי גבוה שאם נלך על הזאת, אז אותו מישהו או מישהי גם יממשו את ה... ככה, עם כל הלב, כי זה בא מהם והם מאמינים בזה. כן. אז זה גם יתרון מאוד גדול בלעשות איזשהו... זה כאילו מדבר על
0: אינגייג'מנט של עובדים לתהליך בעצם.
1: בדיוק, אינגייג'מנט. עכשיו, יש עניין, אני חושב שקיים בכל פרויקט תוכנה, גם בפרויקט כזה של סקייל, אבל, אבל לא רק, של למכור את הפרויקט לאנשים, לעובדים, כלומר, mm-hmm. שהם יאמינו בזה, שהם יחשבו שיש בזה ערך, כי ככה באמת הם יתגייסו לזה. ופה אני חושב גם יש אלמנט מאוד אישי, שצריך אם למשל אנחנו מתארים עכשיו, אוקיי, יש לנו פרויקט, ככה וככה, סקייל, אפילו לפי שפת הגוף או לפי התגובה של האנשים, לראות מי זה מדבר אליו, מי פחות מדבר אליו. יש אנשים, וזה סופר לגיטימי, שמאוד אוהבים ככה עיצוב של מוצר, וזה, מה זה סקייל? כאילו, המוצר לא השתנה, פשוט משתמשים בו יותר, כן. נכון? כן. זווית מאוד מסוימת של אופטימיזציה, שיכולה להיות גם סופר מעניינת לאנשים מסוימים, ולאנשים אחרים קצת פחות, וזה, וזה סבבה. אז אני חושב שצריך לזהות גם את האנשים שזה מדבר עליהם, וככה להשתמש באינגייג'מנט שלהם בהקשר הזה, ואז יוצר win-win סיטשויישן.
0: ומה לגבי אנשים שנגיד את זה בצורה פשוטה, לא הצלחת לשכנע אותם, והיו פחות רתומים, ו... ונשחקו מאוד מהר?
1: אז אני חושב שזה זה באמת, זה גם פן ניהולי ככה, שלי יוצא אולי באופן מוגבל להיות מעורב בו כארכיטקט, אבל אני חושב שבאמת... כל מקרה לגופו, ו- וצריך בעיקר מאוד להיות ערני, וככה להבין מה, מה עובר על אנשים, ו- ובאמת לשקול, כאילו, להתאים לכל מתכנת או מתכנתת את המשימה שמתאימה, וגם מתאימה לחברה, וככה בשדה לעשות התכנון. כבר בשלב התכנון,
0: כדי אולי אפילו להימנע מאיזשהו מצב כזה. כן,
1: זה. לגמרי, ככה, ככה אני רואה את זה,
0: כן. ואיך עליך באופן, באופן אישי עבר ה- עברה התקופה הזאת?
1: כן, אז האמת, היה כיף ומעניין. אבל
0: ככה... למדת על
1: עצמך משהו חדש? וואי, שאלה מצוינת. אני חושב שמכל דבר שאתה עושה, אתה לומד, אוקיי? כל דבר זה חוויה, וכל דבר אפשר לעשות עליו רפלקשן לאחורה. אני חושב שלמדתי, זה משהו ככה שידעתי, הרגשתי קודם, אבל זה חידד לי באמת כמה הפן האנושי הוא מאוד מאוד חשוב ולהצליח בפרויקט כזה. זה לא שאתה תצליח לתכנן את הכל על הנייר, או, או לבוא עם איזשהו רעיון מצוין, וזה פשוט יפתור את הבעיה, אלא mm-hmm. באמת זה עניין של לרתום אנשים, וככה להצליח ביחד, וזה גם חידד לי את הנקודה הזאת.
0: מדהים. תשובה מעולה. תודה. <laughs> טוב, בוא ננסה לסכם, לתת שלושה טיפים איך בעצם אנחנו מכינים ארגון פיתוח לסקייל. Uh, הדבר הראשון זה מתקשר ישירות לדבר האחרון שדיברת עליו, גם דיברנו על זה במהלך הפרק, בעצם לדאוג לאנשים שלכם.
1: כן, אז uh, כמו שאמרתי, אני חושב שאנשים זה הדבר גם הכי חשוב, וגם שבסופו של דבר עושה את, את, את כל הדברים, אז um, שאנשים הם אינגייד, שהם מבינים למה עושים מה שהם עושים, שהם מרגישים mm-hmm. שהם גם שומעים אותם והם את הפידבק שלהם, אז uh, אני חושב שזה מאוד uh, uh, עוזר. דרך אגב, אני עבדתי בכמה חברות, וסייפורס טובה בזה. <laughs> יש פה תרבות שאני, לפחות אישית, מאוד מתחבר אליה, של באמת, ככה, גם התנדבויות וכל הדברים כאלה, ש- שזה מראה איזשהו דגש שאנשים זה דבר חשוב, ובעיניי זה ממש מגניב. טיפ שני, אז אני מאוד מאמין בגישה הזאת של לשלב בין בוטום אפ לטופ דאון, ככה כמו שתיארתי, כי זה מאפשר לגלות את כל הדברים. וטיפ שלישי, באמת לא לשכוח מעלויות, במיוחד בפאבליק קלאוד ודברים כאלה, זה ככה לפעמים אוברלוקט ומאוד מאוד חשוב בעיניי.
0: מעולה. אז יש לנו את זה, נסיים באיזשהו טיפ כללי שלא לא קשור למה שדיברנו עליו. כן. אחרי שנרגענו מהסקייל, אפשר להתמודד לדברים אחרים. אז מה אתה ממליץ לעשות?
1: אז האמת, אני משער שיש אנשים, ובעיקר טכניים, או לא רק בעיקר, אבל גם טכניים, חשבתי על ספר שלי היה מאוד מעניין וגם פיתח אותי מאוד אישית, שנקרא Staff Engineer, תחפשו בגוגל. שמספר לדעתי על מה זה הובלה טכנית ואיזה סוגים של מובילים טכניים ומה האלמנטים האנושיים בלהיות מוביל טכני, שאותי מאוד פיתח, ואני ככה ממליץ לכל מי שמתעניין או מתעניינת אה, לקרוא.
0: מגניב מאוד, נוסיף את זה ב, בתיאור של הפרק. אה, לי יש המלצה אישית, שדווקא קשורה אליך, אוקיי. אז אני אשתף. אה, לא מזמן היה את בית הדרקון. נכון, נכון. שהייתה חובב גדול וגם אני. אה, ופתחנו פה, וזה אני ממליצה לכולם, בעצם פתחנו ערוץ בסלק, ואני שלחתי ואמרתי, כל מי שרוצה להצטרף, שצופה, צופה במשחקי הכס, הולך לצפות בבית הדרקון, שיצטרף. ויצרנו לנו איזו קהילה כזאת קטנה וחמודה. יצא לי ככה להכיר עוד אנשים, ופתאום הם לדבר איתם על בית הדרקון ועל הדברים הנוראים שקורים שם. אז אם אתם חובבי סדרות אצלכם בחברה, לא משנה אם זה סטארט-אפ או קורפורייט ענק, תנו לזה מקום. בשביל זה יש את הסלאק בעיניי.
1: זה היה ממש ממש מגניב. איזה כיף שפתחת את הצ'אנל הזה, ואני פשוט צברתי שם כל כך הרבה ידע על משחקי הכס ובית הדרכון שלא חשבתי <laughs> או לא שיערתי. זה חלק לא מהתוכנית
0: למידה שלנו בסיילספורס פה שזה הדרך לתרץ את זה, אתה מבין? כן, וזה
1: פשוט, אני, אני לא אגזים, אני אגיד שחצי מהכיף היה לדבר על וזו הייתה לנו ממש אופציה לעשות את זה, כן, נכון,
0: שם למין ולשמאל.
1: כן, חופשי, חופשי. ויש עוד עונות בדרך. כן, ועוד
0: סדרות. נכון. אז לגמרי. לגמרי, תודה. מאמן. ליאור, איזה כיף שבאת. איזה למדתי המון, ושיהיה הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה,
0: ממש ככה. תודה ביי ביי.